0: Mateus 15, versos 21 a 28 Acompanhe na sua Bíblia, diz assim Saindo daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali Veio a ele gritando Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, Amém? Eu sempre gosto de recordar que os evangelhos são registros de parte da história de Jesus aqui na terra. Os evangelhos não são toda a história de Jesus aqui na terra. É apenas uma parte. É, e esta parte que nós temos, passou por um processo de seleção. São, são episódios selecionados, e selecionados com base talvez no impacto que esses fatos tiveram sobre a vida daquelas pessoas que vivenciaram esses fatos, e selecionaram porque esses fatos, depois de vivenciados, e quando pensa em repeti-los, seja oralmente ou seja por escrito, eles têm um poder de ensino muito grande, não é? Existe um, uma forma de pensar no fato e pensar em alguma coisa que se possa ensinar com esse fato. Portanto então, nós temos essa, essa preservação dessas histórias, não é? como esta por exemplo, que é uma história belíssima, é, descrita em Mateus e em Marcos, que nos dão essa, essa ideia né, de algo que Jesus fez, que soa até como antipático, esquisito, não é? A gente fica assim acompanhando a história, dizendo, nossa, mas Jesus parece que não estava num dia bom, nós não esperávamos isso dele, né? que ele tratasse uma mulher é, dessa maneira, como aparentemente ele trata aqui. Essa mesma história, ela está de uma forma muito resumida no texto de Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, depois você pode olhar lá, você vai encontrar essa mesma história. Lá nesse resumo de Marcos, nós temos é, uma, uma ideia melhor é, da finalidade de Jesus ter ido para lá. Aparentemente, pelo texto de Marcos, ele vai fazer uma pausa no seu ministério. Ele foi descansar, diz lá Marcos 7,24, que foi para os arredores de Tiro de Sidom. ele entrou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa. E o texto diz que contudo, ele não conseguiu manter em segredo a sua presença, esse foi o fato. Mas a intenção de Jesus é ir para um lugar, para uma casa e estar ali, é, talvez para descansar, fazer uma pausa no seu ministério. É preciso lembrar que Tiro e Sidon, a ação, porque existem até hoje, são cidades que naquele momento ali não fazia parte, é do reino de Israel. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que Tiro e Sidon, Sidon pelo menos, ela faz parte da tribo de Azer, mas aqui ela não faz mais. No tempo de Jesus, fazia parte da terra dos fenícios, não é? Por isso que a mulher é siro-fenícia. E esta cidade parecia ser uma grande cidade, cidade de Sidon pelo menos, né? Hoje faz parte do Líbano, é a terceira maior cidade do país do Líbano, né? E as duas existem, tanto Tiro como Sidon. Mas aqui Jesus então está fora desse espaço de Israel, mas ele é conhecido ali, se ouvem falar dele ali. E por isso então acontece esse encontro surpreendente com essa mulher chamada de Cananeia em alguns textos, no outro texto ela é chamada de mulher sirofenícia. É, lendo esses dois relatos, dá para notar que a cena, ela é intrigante até para quem registrou. Porque intriga essa maneira, essa forma de Jesus lidar é, com essa mulher. Não sei se você conhece ou já leu alguma coisa sobre Vince Lombardi. Vince Lombardi, ele foi um, um treinador né, do futebol americano. E o Vince Lombardi, ele aliás, ele é o, o primeiro vencedor, né, o time dele é o primeiro vencedor do Super Bowl. Da NFL, não né? Ganhou dois anos consecutivos, 67 e 68. A história diz que 67 é, o primeiro, é a primeira vitória, não né? Ele ganhou 67 68. e 68. E por conta disso, Vince Lombardi passou a ser então um palestrante. Alguém que fala muito sobre vida bem sucedida e tudo mais. E existe essa frase do Vince Lombardi, atribuída a ele, que diz que a diferença entre uma pessoa de sucesso... E as outras pessoas que aparentemente não têm sucesso, não é a falta de força, não é a falta de conhecimento, mas particularmente a falta de determinação. Quando nós olhamos para essa história de Jesus com esta mulher contracenando com ele, o que nós temos aqui, sem dúvida, é um modelo de determinação mulher é determinada só que obviamente o texto vai terminar com Jesus exaltando a fé dessa mulher e com isso então a gente entende que fé pode ser uma coisa muito abstrata, você pode dizer que crê por exemplo, mas o que isso significa? onde é que você demonstra essa fé? E nesta passagem, a determinação, ela entra como a parte concreta do conceito abstrato da fé. Entende? Aonde que ela demonstrou que tinha fé? No seu jeito determinado de insistir com Jesus. Portanto, eu queria falar um pouco nesta noite sobre essa fé determinada. Porque... Obviamente entre nós, falar de fé é uma coisa comum, né? Supõe-se que todos nós que aqui estamos temos fé, algum tipo de fé. Mas por que que esta fé que um tem se diferencia tanto da fé que outros têm? E por que que a história dessa mulher com Jesus ela é preservada nos evangelhos, sendo que deve ter acontecido outras coisas também que não foram preservadas? Porque essa fé determinada chama atenção. Ela conseguiu tornar esse conceito abstrato de fé, numa coisa concreta, por meio da ter, determinação. Então, o que, que é preciso para ser alguém com uma fé determinada? Olhando para o texto, primeiro, é preciso superação, não é? Superação é essa disposição de superar obstáculos. Versículo 22 diz que, ela diz assim, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, ela tem um problema com a filha dela, ela não sabe mais o que fazer, quem é pai, quem é mãe aqui, sabe o que essa mulher estava passando, não é fácil quando no meio da noite você levanta E o seu filho está com uma febre Que ninguém tira Quando a criança chora E não sabe o que fazer para parar de chorar Você vê tudo E a criança continua chorando não é? Quanto menor, pior é Porque não fala, não se comunica Não diz E essa mulher tem uma menina Ela tem uma filha E a situação fugiu do controle dela e ela está pedindo para Jesus, Jesus. Ela está sofrendo muito. O senhor pode me ajudar? Mas para a surpresa daquela mulher. E para a nossa surpresa. O versículo 23 diz assim. Ele porém não lhe respondeu palavra. Não falou nada para ela. Não disse nada. E para piorar. Diz que os discípulos se aproximam dele e dizem assim, manda essa mulher embora. Ela fica gritando atrás da gente aqui. Eu fico pensando como que nós ficaríamos se nós estivéssemos com um problema, que esse problema fosse exposto e a reação de quem está pedindo ajuda é assim. Olha para a tua cara não fala nada. Não posso fazer nada. E para piorar, quem está assessorando essa pessoa, seja um médico, um pastor, sei lá, alguém, um político, né, que você vai pedir alguma ajuda, quem está assessorando diz assim, ah, manda essa mulher embora. Ela está sendo desrespeitosa, ela está gritando, ela fica clamando atrás da gente. Para piorar ainda mais, versículo 24, ela ouve Jesus dizendo... Que ele foi enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que é isso? E a mulher abrir a carteira dela, pegasse o RG e dizer assim: Ah, eu não me enquadro. Sabe? Já sentiu assim? Quando você precisa de alguma coisa, você vai falar mas você não se enquadra, infelizmente. Lê a placa ali, está vendo? Eu só vim para judeus, você não se enquadra nisso, infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu sou por natureza uma pessoa que não gosta de brigar, talvez seja um defeito, mas a minha tendência é enfiar a cabeça e ir embora. Eu acho que eu faria isso, né? não sei qual seria a sua reação, tem gente que é mais militante, né? Que vai brigar, que vai dizer: espera aí, né? Vou lá na. Como é que chama isso quando você quer reclamar alguma coisa? Não é auditoria, tem outro nome. Hã? Hã? Ouvidoria, isso. Eu vou na ouvidoria. Ouvidoria dos profetas, sei lá, dos filhos de Deus, dos messias, alguma coisa assim. Mas ela, ela não se deixou esmorecer. Interessante que o texto diz, versículo 25, que a mulher veio, adorou de joelhos. Ela se põe de joelhos e ela diz assim, Senhor, me ajuda, me ajuda. O que eu estou precisando agora é de ajuda. Isso é superação, né? Existe um autor chamado Daniel Luz, que ele diz que a diferença entre as pessoas comuns, e aquelas consideradas bem sucedidas, é que as pessoas que têm sucesso, elas não ficam perdendo tempo discutindo suas limitações, elas as transcendem, elas veem uma limitação e tentam passar por cima, tentam superar, vai para cima, não fica parado, lamentando. Isso me faz lembrar o provérbio 24, versículo 10, que diz, Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se na hora da angústia você se, se mostra fraco, você se esmorece, você não supera de fato aquilo, a tua força é muito pequena. E nós somos chamados para sermos pessoas mais... Determinadas Essa mulher é um exemplo De determinação Ela tinha uma fé determinada E isto envolveu Superação Ela foi atrás, não é? Ela viu dificuldades Ela viu uma indisposição Ela viu uma Aparente falta de vontade De resolver Mas ela foi para cima Isso é a superação é quando você não fica olhando as circunstâncias, mas você tenta entender que você de fato precisa resolver aquela situação e aquela pessoa que você está buscando é a pessoa que resolve. Então eu vou superar qualquer obstáculo, porque eu estou diante de Jesus, aqui eu preciso dele, e eu vou insistir com ele até que eu consiga resolver, eu tenho que superar os obstáculos que aparecem pelo caminho. Quando nós queremos ter uma fé determinada, nós precisamos também de foco. Versículo 26, ele responde assim, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A resposta de Jesus, parece que humilha essa mulher, não é? Humilharia qualquer um de nós hoje, no nosso contexto. Se alguém dissesse, olha, o senhor pode me ajudar? Pensei, olha, não é certo eu ficar tirando dos filhos e dar para os cachorros. Está me chamando de cachorro? A gente se sentiria ofendido hoje. Naquela situação, naquela cultura, entenda-se que para os judeus, o cão, o cachorro, era o nome que eles davam aos gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram pessoas judaicas. Então era uma maneira ofensiva de chamar uma pessoa que não era judia, não é? E Jesus pega e fala isso para ela, não é certo tirar dos filhos que são judeus e dar para os cachorros que são gentios como você. Mas entenda que naquela cultura, ela ia ouvir isso da boca de qualquer pessoa. E Jesus faz isso porque Ele quer provocar essa mulher positivamente. Parece-me que a ideia de Jesus é, de, deixa eu provocá-la, e deixa eu ver o que, que ela faz com isso. Se ela ouvir de mim, que ela ouviria em qualquer lugar. De qualquer pessoa, que ela viesse pedir ajuda. Mas o que, que ela faz? Versículo 27 Disse ela porém Sim senhor Ela diz Eu concordo, o senhor está certo Não se deve tirar Alimento dos filhos E dar para os cachorros Mas, ela diz Os cachorros podem comer Das migalhas que caem da mesa É legal isso, né? Eu fico imaginando se fosse uma conversa em assim, com plateia, ia ter aquele, uau, não ia ter um negócio assim, né? E a resposta dela é fantástica. Jesus quer provocar isto. Lembra, ele tem um auditório, ele tem discípulos vendo, ele quer que os discípulos vejam isso. Olhem o que eu estou fazendo, olha o que essa mulher está fazendo, olhem para ela. Que fé que essa mulher tem, que vez por outra, Jesus gostava de dizer isso, né? Nem em Israel achei uma fé como essa. E de novo, ele está chamando atenção para isso. Essa mulher não é de Israel, ela não é do povo judaico. Mas olha que foco que essa mulher tem. Somente as migalhas já me saciam, diz aquela mulher. Eu fico pensando que ela poderia simplesmente virar as costas e sair dizendo que a culpa das coisas não darem certo na vida dela é de um Jesus assim. Não é? Um Messias que talvez veio equivocado. Que maltrata as pessoas, é um mal educado Talvez ela pudesse colocar a culpa nos discípulos né, Que não fazem nada Gente que não Ao invés de ajudar, atrapalha Mas aquela mulher Ela focou nas soluções Não nos culpados Ela tem um foco Eu estou atrás de solução Estou atrás de quem é a culpa De jeito nenhum mas eu quero trazer solução para esse problema. Existe uma outra, uma autora, né, uma mulher chamada Fran Christie. Ela é uma escritora nessa área de desenvolvimento pessoal. Ela diz assim, ser determinado é ter metas claras e definidas e uma convicção plena de que irá alcançá-las. Determinação é isso. Quando você tem metas claras, metas definidas para aquela mulher... As metas estavam claras, definidas. Preciso salvar minha filha, eu tenho esse foco, eu estou aqui para isso, estou aqui para discutir. Se eu sou de Israel, não sou de Israel. Se está me chamando de cachorro ou não. Eu não estou importando nada disso. Mas eu preciso argumentar com ele para que eu não perca esse foco. E eu consiga solucionar esse problema. Isso acontece comigo e com você, né? no meio do caminho a gente vai perdendo o foco. E a nossa tendência é transferir responsabilidades, achar culpados. Mas quando nós falamos de uma fé determinada, nós estamos falando de manter o foco. Eu preciso encontrar soluções. Muito mais do que encontrar culpados. Nossa cultura brasileira, nós tendemos a culpar o, o governo, não é? a gente tenta culpar a igreja, a gente tenta culpar políticos e por aí vai. Mas muitas vezes é preciso focar. E dizer, olha, eu preciso buscar a Deus. O meu foco é encontrar a solução para os meus problemas. E não ficar discutindo quem é o culpado disto ou daquilo. Para a gente ter uma fé determinada, além disso nós precisamos também de persistência. O que, que é persistência? Persistência É quando a gente É uma expressão que a gente usa, né? A gente age com força de vontade É mais do que agir com vontade É uma vontade que é forte Vontade que tem força O verso 28, Jesus respondeu Mulher, grande a sua fé Seja conforme você deseja Diz que naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A fé carregada de determinação que ela esboça, era justamente o que Jesus queria provocar nela. Por isso que Ele exalta a sua fé. E exalta, porque Ele quer que os discípulos ouçam isso. É esse tipo de fé que eu quero ver. Gente determinada, gente persistente gente que não desiste, mas insiste, persiste, isso é fé, não é? Deus quer que seja assim, Jesus queria que fosse assim, Marcos 7,29, que é o texto paralelo, vai dizer que Jesus disse assim, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, Qual causa da resposta dela. Ela não se encolheu diante do que Jesus falou, mas ela deu uma resposta, indicando a persistência dela. Vou persistir. O Senhor falou isso aí, mas eu também sei falar. Ela vai e fala, é? Ela responde a Jesus. E conforme Marcos diz que é por causa desta resposta que Jesus falou, você pode ir. Está liberada. Gostei da tua resposta, não é? Ela foi aprovada por Jesus. Essa é a ideia do texto. E onde que estava então a fé concreta dessa mulher? Nesse fato de estar ali dialogando com Jesus com toda determinação, ali mostra a fé dela se ela não tivesse essa fé, ela teria ido embora porque todas as forças daquele cenário é para expulsar essa mulher não é para atraí-la mas a fé determinada, a faz ficar ali, ela persiste, não é? Pessoa determinada, ela possui essa vontade inquebrantável de atingir um objetivo, ninguém consegue quebrar minha vontade, isso é força de vontade, é mais do que querer, é fazer alguma coisa para conquistar aquilo que eu quero… É colocar força na vontade que já se tem. É muito mais do que simplesmente querer. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 30, diz que ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Ela foi para casa, e o texto de Marcos quer informar que ela chegou em casa. A filha estava lá, não tinha demônio mais Não estava sofrendo mais Estava tudo bem Já teve essa sensação? Você sai de manhã de casa e fala assim, Eu preciso resolver um problema né? Só que o problema é tão grande É tão enrolado Depende de tanta gente De tanta decisão De tanta porta aberta De tantas agendas mas aí você volta no final do dia, você abre a porta de casa e diz, puxa, está resolvido, não é? E é essa a sensação que o texto tenta passar para nós. Ela entra em casa, ela encontra a sua filha deitada na cama, descansando, dormindo, sem sofrimento nenhum, calma. Porque ela saiu para resolver aquilo, agiu com determinação. E ela voltou E aquele problema estava solucionado Queria que você pensasse um pouco Nessas três palavras Nessa noite aqui Se você é uma pessoa De uma fé determinada Não estou perguntando se você tem fé De que vai para o céu Talvez tenha Talvez tenha é provável que vá, mas eu sempre falo que se nós fôssemos salvos só para ir para o céu, a gente morreria no dia em que a gente aceitava Jesus, não é? Não é? Por que, que você está vivo ainda? Para viver nesta terra, não é só uma fé salvadora que te leva para o céu, é preciso uma fé determinada, uma fé que supera obstáculos, uma fé que não transfere culpas, mas que tem foco, uma fé que age com força de vontade, que persiste, insiste, não desiste. Talvez Deus esteja te aguardando no céu, e isso é muito bom, né? você ter a certeza, você vai para lá. Mas Deus não te levou ainda para lá, porque Deus também está esperando ver uma fé assim, no seu dia a dia aqui. Uma fé que não é abstrata, que ela é concreta, que ela consegue se materializar numa vida determinada. Alguém que está perseguindo Jesus positivamente, porque acredita que Ele pode de fato resolver. As questões mais absurdas que nós tenhamos. De saúde, trabalho, de família, de ordem pessoal. Corre atrás dele. Supere os obstáculos. Eles vão aparecer. Às vezes o próprio Jesus vai colocar o obstáculo como ele coloca aqui. Mas supera. Mantenha o foco. Porque às vezes demora. A gente perde um pouco o foco, persista, não desista, confia de que Deus está provocando algo bom em você, para que no final você chegue em casa, você abra a porta e você consiga ver tudo solucionado, você se sente aliviado com isso, porque isso é resultado de uma fé determinada.